0: Ja, heute Morgen möchten wir auch in der Predigtreihe weitermachen. Wir sind ja immer noch in dem Leben Jesu vor der, seiner Geburt und jetzt auch nach der Geburt und was Jesus so erlebt hat. Und äh, wir werden heute den Text aus äh, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11, betrachten. Ein äußerst interessanter äh, interessantes, äh, Text inter und sehr lehrreicher Text. Und ähm, es ist so oftmals so, dass wir vielleicht im Gottesdienst sitzen und ähm, denken, ja, diese Predigt, ja, die war jetzt nicht so für mich. Also dieses Thema, hoffentlich hat der oder die das gehört, die bräuchte das oder der braucht das. So denken wir manchmal im Gottesdienst. Ja, und wir denken vielleicht auch, naja gut, damit habe ich vielleicht nicht so die Probleme. Ähm, daher, na gut, das war einfach eine Predigt war okay, aber dieses Thema, was wir heute haben, ist ein anderes Thema und dieses Thema nimmt niemand raus. Keiner hier im Saal, der gläubig ist, kann sagen, das interessiert mich nicht, dieses Thema, weil wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat schon mal eine Versuchung erlebt, dann würden sich wahrscheinlich alle melden. Warum? Weil Versuchungen ist etwas, das wir normal erleben. Und Versuchungen sind etwas, das wir ähm, jeden Tag eigentlich erleben. Ja, das ist nicht so, dass es nur ab und zu da ist. Versuchungen gehören zu unserem Leben. Wir haben eine sündige Natur und äh, wir leben in einem sündigen Umfeld. Und da sind viele Möglichkeiten der Versuchung. Wenn wir über Versuchung sprechen, ist das mehr als nur vielleicht der Lolly, den das Kind vielleicht nimmt und das nicht durfte, sondern Versuchungen, die teilweise unser Leben zerstören können, die uns unbrauchbar machen können für Gott und sein Reich. Versuchungen können große Auswirkungen haben. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen können, weil Jesus gibt uns einen Einblick in Matthäus 4. Es sind Verse, die keiner beobachtet hat, weil Jesus war alleine in der Wüste. Und Jesus wollte und hat das seinen Jüngern mitgeteilt, damit wir das wissen, damit wir nicht ganz so alleine dastehen. Und Jesus möchte uns heute Morgen eine Nachricht mitgeben und er möchte uns sagen, Versuchungen sind normal und Siege sind erreichbar. Und wir können siegreich sein. Wir brauchen denen heute nicht nachgeben. Und ich werde euch zeigen, wie das geht, sagt Jesus in diesem Text. Wenn wir uns den Text mal lesen, dann sehen wir in Vers 4, also Kapitel 4, Matthäus Kapitel 4, für diejenigen, die sich das auch nachlesen wollen, da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom, Geist, vom Teufel... Versucht werde. Und hier sehen wir, dass ähm, hier sind verschiedene Akteure dabei. Und hier wird gesagt, dass der Geist Gottes, ja, der Geist Gottes Jesus in die Wüste führt, damit er von dem Teufel verführt wird. Ist doch unverständlich. Warum macht man das? Warum will Gott, das, ja, dass Jesus da vom Teufel verführt wird? Aber genau das war der Plan Gottes. Jesus, er ist ja Gottes Sohn, er ist vollkommen Gott und er ist vollkommen Mensch. Und Jesus möchte uns zeigen, wie wir siegreich leben können und wir nicht der Versuchung nachgeben können. Und deshalb ist es so, wir werden heutzutage auch in unserem Leben immer wieder vor Versuchungen gestellt, Anfechtungen, Versuchungen, je nachdem, wie wir es nennen wollen. Ja, und das sind so Sachen, wo wir uns manchmal fragen, sind die von Gott, ist das von, vom Satan nur? Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott uns nicht zum Bösen versuchen kann und das nicht macht. Aber wir werden in Versuchungen geführt, durch den Teufel, durch Satan, damit unsere geistlichen Muskeln stark werden, damit wir stark werden, damit wir resistent werden gegen die Anläufe Satans. Das ist notwendig und das ist etwas, was wir brauchen und solange wir hier auf der Erde sind, werden wir das erleben und da ist kein Alter ausgenommen. Da ist kein, wo man sagen kann, wenn ich erstmal im Rentenalter bin, dann ist das nicht mehr da. Niemand ist ausgenommen. Versuchungen sind wir immer ausgelegt, ausgesetzt in unserem Leben. Und hier möchte Jesus uns zeigen, einfach hier vom Geist Gottes, ja, es ist von Gott, Gott möchte uns hier zeigen, wie wir siegreich sein können, geführt, damit er vom Teufel verführt wird. Und wisst ihr, wir alle, und da müssen wir ehrlich zu uns selber sein, haben Bereiche, in denen wir schwach sind, haben Bereiche, in denen wir ähm, anfechtbar sind, in denen wir angreifbar sind, und oftmals kennen wir die Bereiche, weil das sind die Bereiche, in denen wir immer wieder und immer wieder fallen. Und wir haben diese geistlichen Muskeln gegen uns zum Widerstand noch gar nicht richtig entwickelt, weil wir immer nachgegeben haben und wir immer wieder verloren haben. Aber wie Gerd das auch gesagt hat, gut ist, dass der Herr barmherzig ist mit uns und uns immer wieder vergibt und uns auch immer wieder aufrichtet. Aber trotz allem möchte Jesus uns heute Morgen zeigen, ihr braucht nicht nachgeben, ihr könnt siegen. Und deshalb habe ich die Predigt auch überschrieben, Gott siegt. Wir sind ja in der Gott-Serie, ja, und diese, dieser, diese Predigt heißt, Gott siegt. Und hier sehen wir dann, einfach im ersten Vers, es ist Gott gewollt gewesen. Es war nicht vom Satan initiiert, sondern von Gott gewollt. Dann sehen wir, in, den ersten, in dem zweiten Vers sehen wir etwas, das wir sehen dort. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und Vers 3, und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, aus 5. Mose 8, Vers 3, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und hier sehen wir auch eine Wahrheit. Hier, Jesus, er wird vom Geist in die Wüste geschickt, um zu, versucht zu werden. Was war denn genau davor passiert? Und wir sehen dann, wenn wir Vers 17 lesen, in Kapitel 3, da ist gerade Jesu Taufe da und die Bestätigung Gottes, wo er sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich meine, diese Aussage, würden wir das nicht gerne auch hören wollen von Gott? Das ist, an dem habe ich gefallen, an dem wohlgefallen. Ja, aber warum ist Jesus dem Gott so wohlgefällig? Weil er genauso, weil er siegreich war bei den Versuchungen, er Gottes Wille getan hat und für seine Ehre gelebt hat. Und genau das ist das Ziel für uns im Leben auch. Und hier sehen wir dass oftmals, müssen wir feststellen, dass nach einem geistlichen Hoch, das wir erlebt haben, kommt oftmals Versuchung und Anfechtung. Habt ihr das schon mal erlebt? Das ist genau so. Warum ist das so? Weil wir oftmals dann unsere Schutzmauern, unseren Schutz nachlassen, runterlassen und wir angreifbar werden. Weil wir denken, uns geht es gut. Ja, unsere, unsere Ehe funktioniert jetzt. Ja, Ich komme klar, Ja, ich, ich erlebe Gott, das Wort spricht zu mir. Und irgendwie sind wir dann so, dass wir alles andere nicht mehr so beachten. Und das ist ein Hoch, das wir erlebt haben. Und hier kommt Jesus auch aus einem, einem Hoch. Er hat gerade diese Taufe erlebt, er will gerade seinen Dienst anfangen und da kommt die Versuchung. Und äh, hier sehen wir einfach, dass, dass ähm, Jesus... Er möchte uns zeigen, auch in dem Hoch können wir siegreich sein. Und wir werden sehen, dass Jesus seine Schutzmaßnahmen nicht runtergelassen hat, sondern er war wachsam. Und das ist ein, ein, ein Punkt, den wir auf jeden Fall ähm, aufnehmen sollten. Wir müssen immer wachsam sein. Jesus spricht davon, er sagt davon, äh, äh, der, er sagt, dass ihr wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das heißt also, eine Wachsamkeit, die brauchen wir immer, auch nach geistlichen Hochs. Und das ist etwas, was wir hier lernen können. Dann sehen wir hier diesen ersten Angriff und Satan, bei den ersten zwei Versuchungen, es sind ja drei insgesamt, benutzt er eine der Taktiken, die er seit dem ersten Tag im Garten Eden benutzt, Zweifel sehen, ja, Zweifel streuen. Und er fragt Jesus hier, bist du, der Sohn Gottes. Und er, er seht so, er erstmal Zweifel. Eben gerade hat er das nicht gehört, was Gott gesagt hatte? Dies ist mein lieber Sohn? Na, selbstverständlich. Satan weiß auch ganz genau, wer Jesus ist. Er weiß auch ganz genau, wer du bist. Ein Kind Gottes. Aber hindert es ihm, Zweifel zu sehen? Kennen wir noch die Zweifel aus dem Garten Eden? Sollte Gott gesagt haben? Genau so fängt er immer an, Dinge erstmal in Zweifel zu bringen so dass wir anfangen zu rutschen und nicht mehr genau wissen, soll ich dem Wort Gottes glauben? Ja, ist das wahr? Oder ach, dieser Prediger, der hat doch davon gesprochen, das war, das hörte sich auch so interessant an. Und schon sind wir auf, dem, auf der Talfahrt, dass wir diese, diesen Sieg nicht erreichen werden. Und hier sehen wir das, er seht das zweimal, er sagt immer wieder, bist du Gottes Sohn? Ja, und er zweifelt das an. Und genau da fängt er an, Jesus anzufassen. Er sagt, bist du Gottes Sohn? Das heißt also, er, er sagt einfach, wenn du Gottes Sohn bist, dann solltest du ja vieles machen können. Und er, er fängt hier genau an. Warum? Weil er darüber spricht, dass Jesus als Sohn Gottes Hunger hat. Hunger ist natürlich ein menschliches Bedürfnis, ja? ein Grundbedürfnis. Also wir brauchen Essen, wir brauchen Nahrung. Ja? Und hier sagt er, als Sohn Gottes solltest du ja eigentlich nicht Hunger haben. Ja, das, dann wärst du doch nicht Sohn Gottes. Und wenn, dann kannst du ja jetzt deine Macht benutzen. Du kannst sie nutzen, um jetzt aus diesem Stein Brot zu machen. Nutze die göttliche Macht, die du hast, um einen schnellen Erfolg zu haben. Um deine Not, die du jetzt hast, zu lindern. Sei egoistisch, denk an dich, Jesus, und linder deinen dein Hunger. Warte nicht erst mal auf Gott, bis er anfängt, sondern hier linder deinen Hunger selbst. Sei egoistisch, denk an dich. Das ist das, was er hier sagt. Und wir sehen hier, dass Satan, er weiß genau, wo wir anfällig sind. Und wir sehen auch ganz genau, wann er anfängt zu attackieren. Jesus 40 Tage, nichts gegessen. Da wird uns genau der Zustand seines Körpers beschrieben. Natürlich hat er Hunger und wir alle verstehen das. 40 Tage ohne Essen. Ja Und natürlich, das Einzige, was er jetzt will als Mensch, als ganzer Mensch, ist, was zu essen. Das ist ja der ganz normale Wunsch. Und genau da fängt Satan an. Und wir können in diesen Versuchungen sehen, dass Satan in drei Bereichen unseres Lebens immer wieder angreift. Und das hier ist dass die fleischlichen oder die körperlichen Bedürfnisse, die wir haben. Das ist das, wo er uns angreift. Das ist natürlich, wir haben Grundbedürfnisse, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Ruhe. Das sind Sachen, die wir brauchen, um normal zu reagieren. Und nach 40 Tagen, da ist Jesus ganz schön hungrig. Und wisst ihr, wenn wir hungrig sind, dann verhalten wir uns oftmals ganz anders. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers kennen wir, die Werbung. Die Werbung weiß es schon lange. Ja? Und genauso ist es auch. Dann, dann sind wir anfällig, dann sind wir körperlich schwach, ja, moralische und geistliche Standarte werden runtergefahren, dann sind wir nicht mehr so da, dagegen. Ja, und wenn wir, wir können das immer wieder erleben auch, wenn ihr eure Versuchungen mal reflektiert, dann werdet ihr feststellen, dass ganz oft, wenn ihr zum Beispiel müde oder hungrig seid, wenn ihr verletzt seid, wenn ihr Stress habt, überarbeitet seid, euch ungeliebt fühlt, das sind die Zeiten, wenn Satan genau kommt und uns eine reinhauen will, uns versuchen will, uns endlich auf den Boden bringen will. Das sind die Zeiten. Und deshalb müssen wir da auch aufpassen. Das sind einfach ganz normale Bedürfnisse. Und in diesen Zeiten, wenn wir diese Bedürfnisse haben, dann werden wir alles machen, ja, damit diese Not, die wir jetzt haben, zu lindern. Und dann greifen wir nach allem. Und wisst ihr, da kann es ganz verschiedene Dinge geben, die wir in unserem Leben haben. Es können körperliche Nöte sein, es können Begierden, Lüsten, Freuden sein, es können materieller Art, sexueller Art sein, finanzielle Art. Und dann fangen wir an zu sagen: ah, Das gönne ich mir mal. Einmal ist keinmal. Ich hab's mir jetzt verdient. Oder jetzt muss ich an mich denken. Kennt ihr diese Aussprüche? Und dann sagen wir einfach: Na gut, einmal ist keinmal. Und dann geben wir nach. Wir wollen eine schnelle Linderung haben einer Not, die wir haben. Und dann kann es auch sein, dass du vielleicht ja, eigentlich mit dem Herrn lebst und äh, eigentlich auch Gottes Willen tun willst, aber du sehnst dich nach einem Partner und dann ist es auch egal, ob der jetzt gläubig ist. Er hat so schon Interesse an Glauben. Das ist, reicht schon aus. Und schon gehst du diese Art, äh, ich habe ein Bedürfnis und das möchte ich jetzt stillen. Und wenn es dieser Weg ist, diese Abkürzung, die ich nehme und schon bist du nicht auf dem richtigen Weg weil das Wort Gottes etwas anderes sagt. Und deshalb stehen wir alle in der Gefahr. Und jeder kann, uns, kann das nachvollziehen. Wir alle haben Schwächen, alle. Und hier ist keiner da, der sagen kann, boah, ich bin immer siegreich. Nein, wir fallen alle wieder. Aber wir haben diese Versuchung. Aber Jesus will uns sagen, wir können siegen, wir können siegreich sein. Und deshalb möchte er uns hier einiges beibringen. Der Plan Satans hier in, in Jesu Leben ist es, ihn zum Fall zu bringen. Dass Jesus nicht das äh, sündlose und perfekte Opferlamm sein kann, das ans Kreuz geht, um für unsere Schuld zu bezahlen. Er will Jesus zum Fall bringen und genau das möchte er auch mit uns machen. Er möchte, dass wir nicht in unserem geistlichen Leben vorankommen und dass wir einfach geistlich scheitern, Schiffbruch erleiden. Das möchte er. Und wisst ihr, Dafür greift er auf allen Fronten an. Und gerade unsere körperlichen, ähm, ja, unsere körperlichen äh, Begierden oder unsere Nöte, die wir haben, Bedürfnisse haben, das ist oftmals das Einfalltor für, für Satan. Ja, dann hat man viel getan und macht man viel, ist man übermüdet und jetzt, jetzt mache ich einfach nur, dass ich mich einfach mit irgendetwas beschäftige Ja mit Dingen, die vielleicht gar nicht so gut sind und nicht förderlich in meinem geistlichen Leben. Dann mache ich irgendeinen Blödsinn und schon bin ich der Versuchung, äh, habe ich der Versuchung nachgegeben. Und wir können sehen, dass Jesus, er antwortet Satan und er sagt hier, er sagt aber in Vers 4, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von, de, von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wisst ihr, hier sagt Jesus, wisst ihr was, diese körperlichen Bedürfnisse, ja, die, die, die nerven schon. Die sind echt dringend in unserem Leben, aber es gibt ein Bedürfnis, das viel wichtiger ist und das ist die Beziehung zu Gott. Das ist das Wort Gottes, aus dem du nährst. Es ist einfach so, wenn wir vielleicht Nöte in unserem Leben haben, wenn diese Versuchungen kommen, dann sagt Jesus, geh zum Wort Gottes. Geh in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was du dann machen sollst. Und das ist das, was er hier sagt. Er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3. Und das ist einfach eine Stelle, wo, wo ähm, ja, wo Gott sagt zu dem Volk einfach in, äh, also 5. Mose 8, Vers von 2 bis 4 lese ich mal. Und gedenkt des ganzen Weges, den der, dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinen Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Mana, das du und deine Väter nie gekannt haben, auf das, ihr, das auf das er dir kund täte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht." Deine Kinder sind nicht, deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Und hier sehen wir einfach, Gott spricht einfach, ich habe eigentlich alles getan. Ich habe euch mit Mana äh, versorgt. Ja, ihr hattet Zeiten von Hunger. Und Jesus, Gott sagt auch, ich, ich, ich teste euch, ja, also dieses Wort Versuchung, das heißt ja auch mehr, wird mehr in der Bibel verwendet als eine Prüfung oder ein Test bestehen. Ja? Und seltener in der Versuchung zum Bösen. Das ist nur sehr selten benutzt. Und genau so ist es so, dass Gott in unserem Leben manchmal diese Tests schickt, um zu gucken, einfach, an wen hältst du? Welche Basis hast du dann eigentlich für dein Leben? Und wenn du merkst, dass du eigentlich nichts hast, dann solltest du anfangen, dir eine gute Basis, eine geistliche Basis zu legen. Und das Wort Gottes. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, wir sollten lieber an Gott uns hängen, als jetzt eine schnelle Linderung unseres Bedürfnisses zu haben. Und das ist das, was er möchte. Und wir können hier sehen, dass Jesus trotzdem, dass er körperlich absolut geschwächt war, war er wachsam. Er wusste ganz genau, was der Satan will ja, und dass er die Zeit, die 40 Tage hat er mit Gott verbracht, mit seinem Herrn, mit seinem Vater. Und wir sehen hier, dass Jesus dem Satan keinen, keinen Finger deut, was irgendwie irgendwas fingerbreit Platz gibt. Er geht keine Kompromisse ein. Auf diese Zweifel sehen, geht Jesus überhaupt gar nicht ein, sondern er geht hier auf dieses Steine zu Brot werden ein. Und er sagt, diese Zweifel, die soll, darauf sollten wir gar nicht eingehen. Und wir sollten den Satan keinen Raum geben in unserem Herzen. Das ist das erste oh, die erste Versuchung. Dann sehen wir, da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Sinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinunter, denn es steht geschrieben aus Psalm 91, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Und hier sehen wir Satan das erste Mal, gibt er ihm ein Angebot, Brot, also Steine zu Brot zu machen. Jetzt sagt er, es steht geschrieben und er benutzt das Wort Gottes. Satan kennt das Wort Gottes. Die Frage ist manchmal, ob wir das so gut kennen. Weil Satan verdreht das Wort Gottes ein wenig und das klingt sehr fromm und fast genauso, wie es in der Schrift ist, aber es ist nicht genau das, was er wiedergibt. Und genau deshalb ist es etwas, was wir hier lernen können, ist, kennst du das Wort Gottes? Wenn du dich damit nicht beschäftigst, kannst du es nicht kennen. Ja? Und deshalb ist es wichtig einfach, um zu Versuchungen widerstehen zu können, müssen wir das Wort Gottes kennen. Und Jesus, er sagt hier, es steht hier geschrieben und hier Satan spricht hier ein anderes Bedürfnis an, ein emotionales Bedürfnis. Ja, er spricht hier ein Bedürfnis an von Schutz, Geborgenheit, das wir brauchen als Menschen. Ja, und er möchte jetzt hier Jesus dazu bringen, dass er einfach in, ja, ähm, Gott herausfordert. Das heißt einfach, das ist jetzt nicht Gottes Plan, aber ich fordere jetzt Gott einfach heraus. Ich möchte Gottes Grenze mal austesten. Wie weit geht das denn? Er sagt einfach, tu doch mal das, dass Gott jetzt etwas machen muss, damit du mal, damit man sehen kann, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Dass Gott auf dich aufpasst. Tu doch was. Ja? Also begib dich ruhig in Gefahr, damit Gott handeln muss. Und ähm, hier sehen wir einfach, oftmals ist es vielleicht auch in unserem Leben so. Wir machen Dinge und meinen noch, noch irgendwie, ja, Vielleicht kann Gott ja da eingreifen. Es ist genauso, als wenn wir mit 200 kmh gegen eine Wand fahren wollen und da sagen nur, Herr, Herr, bewahre du uns. Genauso, das ist genau das Gleiche. Wir tun Dinge und dann wollen wir noch beten und sagen, Herr, hilf du wieder mal dabei. Ja. Und genau das ist das hier. Wir fordern Gott heraus, zu handeln. Weil die Stelle, die wir hier so sehen, die Jesus hier zitiert, die spricht davon von der Situation, wo das Volk Israel in der Wüste ist und Moses den Felsen schlägt. Warum? Weil das Volk hatte Gott herausgefordert. Das Volk hatte gemurrt, die hatten nicht genug zu trinken und die haben gemurrt, dass Gott nicht kein guter Führer ist und sie für, sich, für sie nicht sorgt und Gott müsse doch jetzt handeln. Und sie haben Gott versucht. Sie haben Gott zum Handeln zwingen wollen. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns auch so, und hier sehen wir einfach, dass Gott, Jesus sagt, Gott auf die Probe zu stellen, ist nicht richtig. Weil Gott handelt souverän. Er handelt nach seinem Willen und in seiner Zeit. Gott lässt sich nicht von uns. Einfach, jetzt beweg dich, jetzt musst du wirken. Ja, das ist genauso wie, als wir in den USA waren, gab es mal in einer Gemeinde, haben wir einen Evangelisten dort gesehen, der kam so mit seinem Auto davor gefahren, und er sagte dann halt, ähm, da stand dann da drauf, Resultate garantiert. Wenn ich komme, dann wird hier wirklich was passieren in der Gemeinde. Das ist absoluter Hochmut und Stolz. Das ist Gott herausfordern. Oder wenn wir ganz aktuell sehen, die Situation in Österreich, diese Familie, dieses 13-jährige Kind haben einfach ja, sterben lassen, weil sie dachten, Gott wird es heilen. Und oftmals ist es so, wir kennen andere ähm, ja, Gemeinden vielleicht und sowas, wo auf ein Wunder, Gott wird jetzt ein Wunder tun, komm zusammen, Gott wird ein Wunder tun, wo man Gott herausfordern will. Und Jesus sagt hier, du sollst Gott nicht herausfordern. Oder vielleicht andere Situationen, wo, man, wo Leute gestorben sind und wo man dann versucht, diesen Toten aufzuerwecken. Das sind Phänomene, in denen wir heute leben. Ja? Wo man Gott, herausfordern möchte. Aber Gott sagt hier, nein, ich bestimme, wann ich handle und wie ich handle. Und das bist nicht du. Und oftmals in unserem Hochmut und unserem Stolz wollen wir das. Ja? Fordern wir Gott heraus. Und Jesus sagt hier, nein, das sollten wir nicht machen. Und ähm, es ist nämlich nicht Glaube, sondern eher Unglaube, weil wir Gott herausfordern wollen. Gott soll so handeln, wie wir das denken. Gott soll so handeln, wie ich das jetzt gerade brauche. Und es ist eine egoistische Art. Es ist egoistisch. Gott hat seinen Plan mit uns. Er hat einen Plan für unser Leben. Und wenn wir aber im Glauben ihm vertrauen, auch in Situationen, die absolut auswegslos sind und wir sie nicht verstehen können und die schmerzhaft sind, können wir Gott trotzdem glauben oder nicht. Und Jesus sagt hier, ich kann Gott ganz vertrauen, meinem Vater kann ich ganz vertrauen. Und deswegen hat jemand auch ganz passend gesagt, gehabt er sagte, ähm, äh, oh, ich jetzt. konzentrieren wir uns auf Gottes Plan, nicht auf unseren eigenen. Unsere Wünsche sollten nicht darin bestehen, Gottes Treue zu beweisen oder zu erzwingen, sondern unsere eigene zu ihm beweisen. Und darum geht es. Glaubst du Gott auch, auch wenn die Welt um dich herum in Trümmern liegt. Vertraust du ihm? Und hier will Satan uns auch vielleicht etwas anbieten. Er möchte uns einfach hier vielleicht ein, ja, etwas anbieten, das uns erlöst oder dass, dass Gott doch wirkt, dass Gott übernatürlich wirkt und dass er Gott mal sich zeigt. Gott wirkt ganz anders. Und Jesus ermutigt hier uns in dieser Schrift, Du sollst, Gott, dein Gott, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Das ist etwas, wo wir sehen können, sondern dass wir ganz im Vertrauen zu Gott, den Plan, den er für unser Leben hat, vertrauen und ihm treu sind in den Dingen, die er mit uns vorhat. Wir sehen in dem dritten Bedürfnis, es gibt es auch noch die dritte Versuchung, ist auch noch ein psychisches Bedürfnis. Ja, und da sehen wir Verse 8, Darüber führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihn alle Reiche des Himmels und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, 5. Mose 6, Vers 13, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott, und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Und hier sehen wir, dass die dritte Versuchung, die da kommt, psychische Bedürfnisse, die wir haben, ist einfach etwas, was wir zum Wohlfühlen brauchen. Was macht mich aus? Wer bin ich denn eigentlich? Es ist das Bedürfnis nach Kontrolle, nach Selbstbestimmung, nach Selbstwert, nach Macht und Ansehen, das in uns ist. Und genau hier, da setzt Satan jetzt bei Jesus auch an. Die ersten, die ersten beiden Versuchungen, da hat er noch mit Taktiken versucht, aber hier setzt er alles auf eine Karte und sagt, Jesus, weißt du was, ich bin nämlich der Herr der Welt. Und das sagt die Bibel auch, er ist der, der hier auf dieser Erde herrscht. Ja, Noch, ja, muss man sagen. Aber er ist es, ihm gehören diese Reiche dieser Welt. Und er sagt: Das Wertvollste, was ich habe, Jesus, gebe ich dir, damit ich das, was ich als Aller, allerwichtigstes haben möchte, bekomme, nämlich Anbetung von dir, Jesus, du Sohn Gottes. Anbetung. Knie einfach nur nieder. Jesus, hey, diese Abkürzung ist ganz einfach. Weißt du, dein Königreich, ich weiß, ich weiß, das wird kommen, aber das ist noch jetzt nicht. Hier, nimm mein Reich jetzt und wir tauschen. Wir tauschen einfach die Zukunft gegen die Gegenwart, Jesus. Mal, lass uns doch ein, ein Deal machen. Lass uns einen Vertrag machen. ja. Und wir sehen einfach, dass der Satan uns Dinge anbietet, um Abkürzungen zu machen. Jesus ja, wusste ganz genau, dass er sein Reich wird er mit einem ganz schwierigen Leben, wo er Abgelehnt wird, wo er geschlagen wird, wo er sterben muss, wird er sein Reich er, 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 erreichen. Und der Satan sagt einfach: Weißt du was? All diese Schmerzen, du weißt ja genau, was sich auf dich zukommt. Komm, wir machen eine Abkürzung. Du brauchst es doch nicht. Hier, ich biete dir an. Und es ist so einfach. Hey, ich, ich fordere ja gar nicht so viel. Knie nur einfach nieder, bete mich einmal an. Das ist alles. Und wisst ihr, genau das ist das, was Satan auch macht. Abkürzungen uns in unserem Leben anbieten ja irgendwie nur ganz kurz du brauchst nur dieses machen oder ach nur das ist ja nicht so viel mach nur das kleine bisschen ja, ja du musst das Wort Gottes nicht so ganz ernst nehmen ja das, da stehen viele gute Sachen drin, aber nimm es nicht so ganz ernst ja nicht alles stimmt da drin und viele Dinge fängt er an und er bietet uns Sachen an, damit wir einfach Abkürzungen nehmen. Und damit wir scheitern. Und ähm, er sagt uns einfach, ganz einfach, hier, nimm doch jetzt das, was deine Begierde will, was deine Lust ist, was deine Fantasien. Erfüll doch deine Wünsche. Alles das gebe ich dir, wenn du mich nur ein bisschen anbetest. Und wisst ihr, Jesus weiß ganz genau, was Satan will. Weil Jesus antwortet hier, du sollst anbeten, den Herrn, dein Gott und ihn alleine dienen. Weil Satan weiß ganz genau, äh, Jesus weiß ganz genau, niederknien und ihn anzubieten, heißt, Diener und Sklave zu werden von ihm. Alle Dinge, die wir anbeten oder die uns wichtiger sind als Gott, da sind wir Sklaven von. Ja, und das ist genau das, was Jesus sagt. Das, das würde ja überhaupt nicht gehen. Jesus würde sich absolut äh, äh, nicht mehr würdig äh, machen, um das Opferlamm, das reine Opferlamm, das einzig wahre Opferlamm, das die Schuld der Welt, die Schuld, meine Schuld ans Kreuz tragen könnte, das zu machen, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen. Und deshalb sagt Jesus hier ganz, ganz klar, du sollst deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und das ist etwas, was wir hier lernen können von Jesus. Jedes Mal, wenn eine Versuchung kam, hat Jesus immer mit dem Wort Gottes geantwortet. Jedes Mal hatte der Satan keine Macht. Satan konnte nichts ausführen und dann hat er die nächste Taktik angefahren, das nächste Bedürfnis an, an, angetastet. Und genau das macht Satan. Er möchte, dass wir zu Fall kommen. Das ist sein Ziel. Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir siegreich sind. Und Jesus hat uns gezeigt, wir können siegreich sein. Und ich, das ist der Wunsch Gottes eigentlich, dass wir siegen. Weil wir Kinder Gottes sind und Gott hat uns alles gegeben, um siegreich zu, geben, zu sein. Und oftmals lassen wir aber unseren Schutz nieder und lassen Satan einfach komplett uns anfeuern und uns angreifen. Und dann wundern wir uns, warum wir fast nie siegreich sind. Und jeder von uns kennt sich ja selber und weiß. Wir können sehen, Jesus hat keinen einzigen Kompromiss ist eingegangen mit Satan. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir können sehen, dass Jesus siegreich war. Gott war, hat gesiegt. Und hier sehen wir das auch. Da ließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Und da sehen wir, da ist der Triumph Jesu. Jetzt war die Zeit, wo Gott Jesus seine Bedürfnisse stillt, die er auch als Mensch hatte. Da, da war der Triumph da und siehe, Jesus hat, hat Stand gehalten. Und wisst ihr, Genau das möchte Gott auch mit uns haben. Er hat gute Absichten und er möchte, dass wir siegreich sind. Und wir sollten uns im Klaren sein, dass Satan, wie er Jesus angegriffen hat, in den verschiedenen Bereichen uns auch heute angreift. Die Art und Weise kann ein bisschen unterschiedlich sein, aber sehr oft benutzt er die gleichen Taktiken. Und wir sehen einfach, dass die Bibel ist die Autorität und die einzigste Autorität. Es ist kein Prediger, der irgendwas gesagt hat, irgendwo auf einem YouTube-Channel oder sonstige Sachen. Nein, es ist das Wort Gottes, das ist die einzigste Autorität, die uns bei diesen Angriffen helfen und auch siegreich werden lässt. Und ähm, wir sehen einfach, dass Jesus kannte die Schrift und die sollten wir auch kennen. Und wir müssen uns mit der Schrift äh, auskennen. Und ich möchte einfach uns aufrufen, dass wenn wir das hier heute so angehört haben, dass du dein Leben einfach selber mal schaust und einfach prüfst, ey, wie sieht das eigentlich mit meinem Leben aus? Bin ich eigentlich immer nur, ähm, dass ich immer verliere, dass ich immer wieder dem nachgebe? Warum gebe ich dem nach? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, um siegreich zu werden, um zu sein. Und wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, eure geistlichen Muskeln zu stärken, indem wir einfach siegreicher werden. Es wird nicht einfachere Zeiten auf uns zukommen, als Gemeinde oder als Gläubige. Und deshalb ist es gut, wenn wir unsere geistlichen Muskeln jetzt schon üben für das, was kommt. Und ich wünsche euch einfach ein siegreiches Leben. In Gottes Namen. Amen.